0: Hola, buen día. Mi nombre es Alexander Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Avilá.
0: Y el día de hoy nos encontramos contentísimos de estar de regreso con ustedes. Nos encontramos en nuestro, nuestro episodio número 2 de nuestro podcast Al Buen Entendedor.
1: Así es, Alex. Hoy estamos felices de poder compartir contigo un súper temazo.
0: ¿Sí? Tema, tema grande, tema importante y que deseamos sea de utilidad para ustedes. La visión de dos psicólogos sobre el tema de qué sirvió el COVID.
1: Así es. Y te preguntarás tú, ¿es que acaso el COVID pudo servir de algo? Créeme que te vamos a llevar eh, un poco de la mano para ir desglosando cuáles podrían ser los puntos que, a favor que nos dejó el COVID, ¿no?
0: Sí, Laura. Bueno, pues a mí me gustaría conocer tu punto de vista, tu perspectiva. ¿Qué ha pasado desde tu campo profesional, en tu desarrollo profesional como psicóloga? ¿Qué has visto en tus pacientes? ¿Qué has visto en tu persona? ¿Qué has notado en tu familia? ¿De qué sirvió el COVID, Laura?
1: Híjole. Alex, es una situación que... que ¿cómo, cómo, ¿Cómo platicarla sin tener que andar demasiado en lo personal, no? Pero bueno... Eh, mi vida y me imagino que la de muchos de ustedes se paró todo este ritmo acelerado que traía, contagiado por la cotidianidad ¿no? que de alguna manera no es tan mala ajá, porque no se estabiliza pero todo este ritmo loco que traía, se frena y esto me dio pauta mmm, a darme cuenta ajá, me sirvió para darme cuenta pues que hay muchas cosas de las cuales ya no estaba siendo lo suficientemente sensible y capaz de ver y a través del COVID eh, empecé a, a ver, ¿no? Y bueno, a nivel profesional, como muchos de, de los que nos escuchan, seguramente eh, una crisis, ¿no? Una crisis porque tú sabes que esto tiene un ciclo, ¿no? Y el ciclo eh, quiere decir que si a ti no te va bien, hermano, ¿no? De, 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 vida, a mí tampoco me puede ir bien, ¿no? Entonces mucha gente se vio impactada en su economía, y aunque también se había impactada en su salud mental, pues definitivamente había que establecer primero la, la prioridad básica que es la alimentación, ¿no? Y pues así, Alex, así empecé yo.
0: Es un proceso de desestructuración muy, muy fuerte. Quiero pensar yo, Laurita, es enfrentarse a la palabra crisis, una palabra grande, una palabra que nos exige innovar, nos exige hacer cosas nuevas y salir de esta famosa y llamada zona de confort, ¿no? En la que, bueno, todo lo que para mí era seguro ya no lo es y ahora tengo que utilizar mis nuevos recursos, construir con creatividad habilidades nuevas para enfrentar una situación inevitable. ¿Te sucedió a ti algo así, Laurita? Claro,
1: todo el tiempo, todo el tiempo sentía que estaba en, en el máximo punto de, de pues sí, de tranquilidad quizá, y me vine a dar cuenta de que todo tenía que cambiar, ¿no? Pero una, una, a mí me encantaría que tocáramos una muy importante y grande eh, que siento que nos golpeó a todos, pero nos puso en nuestro lugar de una manera
0: definitiva
1: y es hablar de esta depreciación de lo
0: material. Excelente tema, eh. fíjate que me tocaste botones, ya me entusiasmaste, quiero, quiero saber, cuéntame. Pues sí,
1: era como poder darnos cuenta eh, qué demonios estábamos haciendo con aquello que no era tan relevante y nos estábamos
0: golosinando de pura superficialidad. Cierto eh, Fíjate que me, me pasa a mí algo muy parecido Yo ganaba un, un 30% más de lo que estoy ganando actualmente eh, Pues ahora me doy cuenta que ganando menos me rinde más Las diferencias de gasto son significativas Y bueno, pues qué te digo eh, A lo mejor menos movimiento, un nuevo estilo de vida Ganando menos me deja que me rinda más, no sé cómo explicarlo hasta este momento.
1: Uh -huh. Y, y eso es una, ¿no? Y, y otra, el darnos cuenta cómo todas estas banalidades que de repente en la vida vamos optando por comprar, eh, se volvieron prácticamente innecesarias, ¿no? Aquello que, que gastabas a manos llenas y que ni siquiera te dabas cuenta si era realmente útil o no, pues hoy te, hoy, hoy percibes que, que, realmente no valía mucho la pena, ¿no? Eh, mucha, mucha superficialidad de por medio trabajada, eh, echada a la basura, porque ahora eh, tenías para lo elemental, ¿no,
0: Alex? Sí, mira, a mí me pasa algo muy, 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 muy importante que hasta tengo esta necesidad de externarlo públicamente, ¿no? Mientras que muchas personas lo sufrían, me quedé sin trabajo, no puedo salir. En verdad yo estaba, estaba disfrutando de un descanso, mi economía se estabilizó, no sé cómo explicarlo, aunque bajó la entrada, se estabilizó porque efectivamente, y lo que mencionas ahorita ya me hace mucho sentido, eh, dejé de gastar en cosas que no tenía que gastar, exceso de gasolina, cosas superfluas, y eso me encantó no sé, yo la caché rápido y dije me gusta, este modo no está muy bonito para muchos, pero a mí me, me empezó a gustar, salí a utilizar más la bicicleta, entre otras cosas
1: uh -huh. eh, el tema de la gasolina fue muy chistoso, ¿no? porque eh, pareciera que ese precio de la gasolina perdón, aparte de todos los movimientos internacionales que, que hay de por medio, tenía que bajar porque nosotros dejamos de consumir, ¿te das cuenta? Cómo nuestros consumos elevan ¿no? y encarecen todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿no? Y pues sí, la gente como ya no salía, no necesitaba gasolina. Y por supuesto que también en conclusión la gasolina tenía que bajar. Y bueno, y así muchísimas cosas más. ¿no? De pronto los supermercados, a mí me encantaba entrar al supermercado y ver cómo esas pérdidas de tiempo fatales uh -huh. ¿no? se volvieron. En el olvido, porque ahora todo estaba lleno de cintas, ¿no? Todo estaba prohibido y solamente podías pasar al supermercado por lo esencial.
0: Y perdóname que te interrumpa, es que me, me llegan las ideas, Laurita. Te sucedió que cuando llegabas al supermercado con esas cintas prohibitivas y querías comprar algunos objetos, llegaste a la reflexión de decir, bueno, es que en verdad podría estar tres meses sin esto y no lo necesito. O sea, qué hermosa realidad, darme cuenta que necesito menos, ¿no? Uno de los principios budistas, ¿no? Libérate de la necesidad de, 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 la necesidad de estar comprando cosas, de necesitar objetos.
1: Claro. Porque al final, ¿qué es un objeto? No? Algo, algo sin vida. Yo, yo siempre que, que hay alguien que me platica qué onda con el dinero, por qué genera tanto malestar el dinero, yo siempre pienso y digo, bueno, el dinero es un objeto. ajá. Y de ser un objeto, entonces, ¿por qué tendría que tener una emoción destinada siempre para él? Y yo me pregunto, ¿cuál es la reciprocidad con ese objeto? ¿Qué siente ese objeto por ti? Entonces yo preguntaría, ¿el dinero tiene sentimientos, Alex?
0: Híjole, para muchas personas sí, para mí en estos momentos ya no. Se volvió un, un instrumento. Antes no. Eh, eso es al, a mí algo que me dejó el COVID. Ahora el dinero es un instrumento, la gasolina es un instrumento, pero no, no de eso depende mi vida.
1: Uh -huh. Sí, y, y otra es que el dinero obviamente no puede sentir nada por ti.
0: Así es. Porque ¿no? el
1: dinero es un objeto. Entonces uno le deposita demasiado, ¿ves? Así y, es. y él atinada. Entonces no puede tener mucho sentido esta relación. Y pues hablando de lo material, eh, era eso, ¿no? Era el punto de realmente todo lo que no era tan significativo pasó a segundo plano y si no hubiera pasado COVID, no nos hubiéramos dado cuenta de esto.
0: Así es. Dicen que toda crisis tiene una oportunidad de cambio y también una situación de peligro. Y creo que si nos inclinamos a la situación de oportunidad de aprender lo que me está dejando esta enseñanza, bueno, pues podríamos capitalizar bastante, bastante en cuanto a nutrir nuestra vida y hacerla de manera diferente. Dime una cosa, Laurita. Ya tocamos este tema de... De, de, de lo material qué sucede en tu campo emocional tú que tienes bebés tú que tienes pareja tú que tienes vida social como muchos cómo impacta cómo, cómo lo acomodas tú que eres psicóloga platícanos ¿cómo, cómo cómo transitaste esta esta crisis si es que cabe la palabra
1: pues ya sabes primero recordando que yo Laura la psicóloga no está en su casa con sus hijos con su pareja esa Laura no, no va. Entonces, por muchas habilidades y conocimientos que uno tenga, pues por supuesto que es algo eh, que llegó sorpresivamente y pues a cambiar dinámicas, ¿no? Me encontré con unos hijos que no conocía, ¿no? me encontré con un esposo que tampoco conocía y que no seguiré conociendo en bueno, mucho tiempo, pero bueno, tuve que re replantear. ¿Qué era lo que estaba pasando en mi vínculo familiar? Pero sobre todo rescatando algo que dijiste y como saliéndome un poco de lo personal, me encantaría platicarte que yo aprendí y creo que muchos de los que estamos escuchando el podcast eh, hemos aprendido a emplear nuestras emociones. O sea, ya entendimos que sí se vale sentir miedo, Ajá. pero el miedo no te puede paralizar. Ya aprendimos que sí puedes sentir nostalgia porque finalmente extrañas a mucha gente que no puedes ver, pero eso no te puede paralizar. Ya aprendimos a manejar la alegría, pero ya vimos que no es para diario. Ajá. Entonces eh, hemos descubierto, tomamos un curso intensivo, siento toda la población a nivel mundial, tomamos un curso intensivo de inteligencia emocional
0: y sin saberlo. Exactamente, es lo que te iba a mencionar. Tú en tu formación eh, sabes que pues nos dan las clases de inteligencia emocional. Está el taller, está la teoría. Pero aquí fue eh, A B C y en vivo y en directo. Nada de que me lo platicas teorizado ni de memoria. Me da esa sensación. Fue un curso de inteligencia emocional en vivo y en directo. Sigue siendo, de hecho. ¿Y, y
1: qué crees? Que finalmente el maestro no era Daniel Goldman, ¿no? Era... <risa> Era tu hijo, tu hija, tu esposo, tu, todos tus acompañantes de la casa. Así aprendimos a jalones y estirones cómo usar mejor nuestras emociones porque pareciera que ese ritmo de vida acelerado nos estaba, mmm, nos estaba anulando emocionalmente.
0: Son los resultados del consumismo, ¿no? De, de, la, de la influencia social del consumismo que, bueno, tendremos que aprender a... Eh, a, a transitarlo y poderlo trascender. Creo que para esto, en mi caso, sirvió muchísimo el COVID. Dime una cosa, Laurita, ¿tuviste pérdidas significativas? Eh, eh, ¿Hubo decesos en tu familia por consecuencia de COVID? Y si fue así, ¿cómo lo, lo pasaste? Pues mira,
1: no, no, no en un núcleo eh, primario, no, no tuve la desfortuna de perder a alguien inmediato hablando de, de mi núcleo primario familiar, pero sí, sí murió, por ejemplo, sí murieron personas importantes en mi vida familiar, murieron hermanos de mi padre, ha muerto gente que conozco y por supuesto que esto también
0: ha, ha enseñado mucho. Uh -huh. ¿Y cómo transitaste estos lutos o, o cómo los manejaste? Pues
1: realmente eh, no es que haya manejado algo, algo muy significativo porque... Eh, vamos, no es que haya manejado algo muy, como, como decirlo un duelo muy dificultoso puesto que la convivencia con estas personas, eh, a pesar de que son, son familiares, no era tan cercana, ¿ves? ya yeah. pero sí, sí son de alto impacto yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando eh, seguramente tendrán mucho más historias, eh, muchas Situaciones dolorosas de pérdida que contar, pero a mí me encantaría que ese tema de pérdidas lo habláramos en el siguiente episodio. ¿Cómo ves, Alex?
0: Me encantaría y bueno, ese es un episodio interesante. Vamos a hablar de resiliencia en el segundo podcast.
1: Ajá, porque hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero ahora, regresando como al tema de las emociones y de la apreciación de lo que meramente si sí era importante y si sí era necesario, a mí me encantaría que los que nos escuchan ¿no? pensáramos, eh, de pronto cuando todos nos quejábamos, ¿no? de pronto cuando todo se volvió un fastidio, quizá muy poco conscientes éramos de voltear a ver al, alrededor de tu persona y, y decir bueno, ¿por qué demonios me quejo tanto si realmente con los que he estado son las personas que más quiero en mi vida, ¿no? Digo, todos los demás son gente importante que extraño, pero la gente que creo que es fundamental para mí, para coexistir, etcétera, la tengo aquí al ladito. Entonces había mucha gente súper enfadada por las medidas, súper enfadada por el aislamiento, ¿no? Pero cuando volteabas a ver a tu casa y te quejabas de pronto porque los niños, que por el ruido, que por un chorro de cosas a las que no estábamos acostumbrados, eh, de pronto eh, con un poco más de conciencia y un poco de más entereza emocional diríamos ¿por qué nos enfadamos tanto Alex? No? ¿por qué nos enfadábamos tanto si teníamos a esta gente que realmente es la más importante en nuestra vida?
0: Hubo una entonces una apreciación ya legítima y profunda del valor de nuestros seres queridos. Mira, en mi caso, te comparto, cuando empezó esto de, de los memes en Facebook... Hubo algunos que en mi caso me parecían cómicos, obvio, no había tenido yo la pérdida directa, no tenía yo la empatía, aún siendo psicólogo no tenía esa empatía, lo confieso, esto es algo que me deja el COVID a mí, darme cuenta que auténticamente no era empático con los ideales de mis seres queridos, hablo de mi núcleo familiar. En estos memes, eh, cuando publico alguno de ellos, no me doy cuenta que de repente hay ideas diferentes dentro de mi familia y que no solamente no las había, sino que no las había ni respetado, ni admitido ni admitido como una variedad en el pensamiento de la, de la, de, de, del círculo familiar. Entonces pues resulta que, que hago un comentario chistoso según yo en mi mundo, y, y brinca, brinca uno de mis familiares indignado, dolido, porque él sí estaba teniendo pérdidas, él está ahorita en el extranjero, luego eh, surge uno de mis hermanos reforzando el chiste, luego mi hermana lastimada por el comentario, hasta entonces Laurita puedo decirte que conocí la empatía. Yo en estos momentos quiero hasta disculparme ¿no? por, por ese acto, pero bendito, bendito evento que me hace cobrar claridad de darme cuenta que no todo mundo tiene que pensar como yo. ¿Quién me creo? Para sentir que mi bandera ideológica, religiosa, política o intelectual es la única. Esa fue la, la lección más severa para mí en este tránsito.
1: Uh -huh. Fíjate que eso, eso nos pasó yo creo también a muchos, ¿no? Hay quien lo tomamos con más seriedad, hay quien, se tomó, hay quien lo tomó con más, a lo mejor, eh, con más fantasía, ¿no? Hay quien lo hizo un chiste, pero bueno, sin duda, hasta que no se va acercando, ¿no? Aún no va entendiendo la, la seriedad de, de la dimensión que, que provocó, ¿no? Esta situación, ¿Sabes? A mí me encantaría que también habláramos de algo que a mí y creo que a muchísima gente mexicana sobre todo, porque siento que el México lindo y querido lo traemos en los brazos, nos golpeó pero como loco. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Alex, pero a mí me dio en la torre el contacto físico. La falta de contacto físico a mí me estaba... o sea, no sabes cuántos errores tuve al principio. Tuve millones de errores y ahí me pude dar cuenta cuánto yo necesito de, de la calidez del otro a través de, de un abrazo, a través de, de, pues sí, de esta cercanía corporal, ¿no? Y de repente tenía pacientes que al principio del COVID pues ya estaban súper prevenidos, ¿no? de su súper sana distancia y yo, y yo eh, olvidaba y necesitaba hacer contacto físico, sí, tocar, claro. abrazar y yo pedía disculpas después hasta que me fueron educando, ¿no? Hay gente que ya como que ponía la mano así, ya psicóloga, cálmese, ¿no? Y así como ellos, familia, ¿no? Así como ellos, eh, por ejemplo, mi hijo hasta el momento no puede entender qué es frenar su contacto físico y sabes qué. A lo mejor será muy irresponsable de mi parte, pero no no puedo evitarlo. No puedo que no puedo hacer que pare y te voy a decir por qué. Porque siento que también hay anticuerpos en ese contacto físico.
0: Por supuesto, el contacto físico sana, lo que sea, un abrazo hace magia. Mira, me pasó exactamente lo mismo. Llegaban amigos del motoclub aquí a mi oficina y de repente, eh, eh, te abrazo, hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y, y su pareja, no con cara de, no me lo abraces que viene desinfectado. Sí, sí rompí protocolos, no, no con mala fe. Pero te confieso que para poder seguirme alimentando de estos amores afectivos, de este contacto del abrazo, pues sí, gel antibacterial, ya sabes, el tapete con cloro, el spray. Decía yo, bueno, pues de alguna manera es esto, como bien lo mencionas, genera anticuerpos y también el afecto es medicina. Definitivamente creo en eso. Uh -huh.
1: Y, y, pensa, y yo pensaba también, ¿no? Cuando cuando de repente me ha tocado atender pacientes que, que en realidad el cuerpo sí les duele. Y les duele no por COVID, ¿no? Les duele por incluso por su gestión. Uh -huh. por, por tanta ansiedad que, que genera la información tóxica que de repente eh, nos, nos invadía, sobre todo al principio, ¿no? Y entonces... Yo, yo creo firmemente en esta conexión de lo, de lo transcorporal y yo pensaba siempre que eh, no, podía, no podía dejar de pensar en salud sin imaginar que aquella persona que estaba sintiendo miedo estaba afectando a sus pulmones exactamente. Al órgano más preocupante de COVID, los pulmones. El miedo desenfrenado, ¿no? tiene su alojamiento en los, en los pulmones y entonces yo decía también tranquilos, o sea, si, si seguimos acelerando este proceso de miedo, que eh, vamos, el miedo no es malo, porque si pensamos en el miedo pues eh, de manera positiva, con un poquito de miedo nosotros medimos riesgos, ¿no? Pero ya con miedos eh, muy, muy graves y muy acelerados, entonces nos bloqueamos, ¿no? afectamos al cuerpo afectamos a nuestros seres queridos a nuestras emociones y pues sin duda eso también no puede ser no puede ser algo bueno entonces yo a mí me golpeó ¿no? en pocas palabras a mí me golpeó fuertemente el
0: contacto físico sí ahora no sé si estés de acuerdo laurita um... ¿Será que nos adaptamos rápidamente? ¿Será que de inmediato todos compramos el gel antibacterial, los guantes, el cubrebocas, nos apegamos al protocolo, nos guste o no, con tal de entrar al súper, con tal de llegar a la, a, la, a, la, a la fiesta con los seres queridos? ¿Y no será que somos tan hábiles y nos adaptamos tanto que tenemos ahora sí entonces la empatía y la cortesía de respetar los diferentes ideales? Yo llego a un lugar y les digo, dime tu protocolo. ¿no? Bueno, aquí no hay problema, nos podemos abrazar. Bueno, aún así yo tengo la responsabilidad de protegerme, llevo mis, mis herramientas o llevo mis protecciones y de esta manera pues cuido ¿no? cuando regreso a casa con, con mis seres queridos, esa parte a mí me gustó, como que pudimos trascender el, no solamente estoy en un pánico ciego, en una alerta histérica en la que yo voy a estar eh, así, encerrándome en un, en un cuarto sin que nadie me toque, pero también puedo darme el chance de, de salir, es decir, hubo una cierta flexibilidad psicológica, no sé si lo esté expresando correctamente, uh -huh.
1: Sí, sí, vamos, a mí a mí también me pasaba, ¿no? Eh, que, que iba en la calle y de repente veía gente correr, eh, qué bonito, ¿no? Eh, este, me, daba, me daba mucha risa que de repente una de dos, ¿no? O veía a alguien correr así en la calle con su perro a todo lo que daba y lo veía con cubreboca, ¿no? Y, me, y yo me, me imaginaba, órale, ¿no? Qué padre que se está oxigenando, qué padre que lleva su protección. Y también me acuerdo mucho de una imagen que pasa por mi mente de, de una persona que vi en la, en la calle, eh, que estaba lloviendo, Alex, lloviendo y así un frío, uno de los días que, hemos, que han transitado en COVID, y sin cubreboca y este mojada, perdón no llevaba cubreboca, pero llevaba careta uh -huh. y estaba mojándose en la calle y traía un short y entonces se me daba mucha risa porque decía, mira nada más cuánto lenguaje ¿no? tan uh -huh. controversial trae, trae esa persona de prevención y no, no pero bueno, pues así somos nosotros los seres humanos
0: sí, bueno oye Laurita, dime una cosa ¿Qué nos depara el futuro? Desde tu visión, desde tu plataforma profesional, ¿qué nos depara socialmente, el comportamiento social? ¿Cómo, cómo lo vislumbras? ¿Qué nos aportarías?
1: Mm, bueno, pues yo, yo lo que veo es que esta situación a nivel social eh, nos dio la oportunidad de aprender a desarrollar no solo una nueva habilidad de adaptación, sino que además nuestras habilidades intelectuales eh, expuestas en todo, en cualquier capacidad que tú puedas imaginar de resolución de problemas. Yo veo una sociedad replanteada en una nueva habilidad para solucionar muchas circunstancias adversas. Veo una sociedad más consciente, no todos, ¿no? pero a, a gente le funcionó diferente, pero algo le funcionó, algo le movió. Yo creo que muchos nos volvimos más conscientes de lo que realmente era importante, nos volvimos mucho más readaptables a un nuevo movimiento que, que era necesario sufrir en el mundo, nos volvió más hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué yo veo? ¿Qué yo veo? Uf, un chorro de riqueza para esta convivencia que, que está, es como, ¿sabes cómo siento? que yo, yo, yo me siento así, no sé los demás, pero yo me siento como un toro a punto de salir a una pamplonada. <risa> Qué padre. ¿Qué es eso? que en algún momento me van a abrir las puertas, Ajá. en algún momento me van a dar el visto bueno. Y ¿sabes que Voy a correr a abrazar a muchísima gente. Sí. Yo sé, yo sé que va a haber disciplina y todo va a ser poco a poco, tampoco soy tan inconsciente, pero yo siento que esta nueva oportunidad de vivir el tema... Ah, también, ¿sabes algo? Algo que me, que me mueve en, en lo del toro en Pamplonada, la libertad. Sí. ¿Sabes de qué me di cuenta? Que eh, nosotros, en el tema de la libertad, somos, bueno, un... Una cosa maravillosa, me doy cuenta que a pesar del encierro tenemos que sentirnos libres.
0: Claro, ¿No? y practicar la libertad del encierro. Ajá. Podríamos comprender a un preso con esta analogía que haces, podríamos entender a estas personas que se recluyen en monasterios temporadas estudiando y tener que por salud mental, practicar la libertad es el tema que estás tocando, Laurita.
1: Exacto. Wow. Eso, eso que hablas acerca del, del, del reclusorio, ¿no? Me llama mucho la atención. Como O, o me o citaría incluso un poco a Víctor Frank cuando, cuando se sentía en los campos de concentración, ¿no? Y él le decía a las personas que tenía a su alrededor, aprendiendo de él, él les decía que no debían de sentirse tan encerrados como los demás los querían ver, porque realmente su mente y su voluntad eran libres. A pesar de las circunstancias, tu mente no puede ser esclava de nadie ni de nada. Y creo que eso es algo que vivimos en la actualidad, ¿no? Con COVID. Estamos en nuestra casa, sí, pero esto no representa una esclavitud. Estamos en casa, pero somos libres. ¿Libres de qué? Pues de pensar y de sentir y de expresar lo que tu refregada gana se te dé, ¿no?
0: Y tomar responsablemente el evento inevitable, ¿no? Sería como decir, aquí está ya el evento, ya nos está rebasando, ya tenemos una realidad y tengo responsabilidad conmigo mismo de ejercitar, de ser en, li en, en, en libertad. ¿Y cómo se hace eso? Preguntará nuestro público. ¿Cómo se hace? Eh, ¿Me adapto? ¿Qué se hace, Laurita?
1: Pues yo creo que no hay una fórmula mágica pero yo sí creo en, el, en la autenticidad del ser, ¿no? Yo sí creo que si estamos en un desierto, aprenderás a, a que los recursos que tienes se vuelvan eh, recursos significativos y dosificar, ¿no? La, la, todo, ¿no? Todo lo que tengas. Creo que eso es algo que también tenemos que aprender. No, no tengo el ABC de cómo van a suceder las cosas, ni mucho menos no soy maga, ni, ni tengo ninguna habilidad paranormal eh, pero sí estoy suponiendo que así como nos veo no, a, a todos los que andamos por acá en esta circunstancia eh, creo que habrá una gran oportunidad de replaneación de lo que creímos definitivo, ¿qué quiere decir eso? que hoy por hoy, tuviste el tiempo necesario de cambiarle incluso el color a tu casa, cambiaste el color a tu negocio, replanteaste nuevas formas, ajá, y más, eh, nuevas formas incluso de convivencia y por lo tanto tendremos, tendremos que aprender nuevamente también cómo, cómo presentarnos a este mundo que ha cambiado en situación eh, nueva de COVID, ¿no?
0: Mira, lo dices y lo primero que pienso es en la elección de lo que precisamente habla el doctor Víctor Frankl en los tratados de logoterapia. A pesar del encierro, elijo organizar mi casa. A pesar del encierro, elijo hacer deporte en mi casa, cambiar mi alimentación. Me, me parece como que es un momento de autorresponsabilidad, de elección, de ser valiente y de enfrentar, no de quejarse, Laura. Uh
1: -huh. y, y también, ¿no? Bueno, quitemos, a lo mejor lo, lo propio sería, uh -huh. porque si no nos van a regañar muchos, ¿no? De los que nos escuchen, quizá lo, lo propio sería quitar el, el término encierro, ¿no? Vamos a llamarle confinamiento, ¿no? De acuerdo. Entonces. Ya ya como, como para ir concretando en, en el cierre quizá de este podcast, eh, sería muy bueno eh, pues a lo mejor dar algunos tips, ¿no? De, de qué es lo que puedes hacer con esta cola, yo, yo le quiero decir así, con esta cola de COVID.
0: Va, pues a, arrancamos entonces. ¿Me permites el número uno?
1: Adelante.
0: A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está pasando, elijo amar. Elijo el ser, elijo hacer aquello para lo que nací, lo que me gusta. Me enfoco en aquellos pendientes que he dejado en mi vida y los replanteo para poder transitar esta situación. Es decir, elijo amar, elijo no quejarme. Uh
1: -huh. yo, yo daría el 2 y pensaría en, olvida los números un poco. Eh, no te plantes fechas exactas. No te pongas fechas exactas para regresar a algo. No te plantes fechas exactas de cumpleaños. No te, pla no te plantes aquello que parecía tan cuadrado y reglamentar en tu vida. Date la oportunidad de mover el número. Ajá. Voltear el 6 y convertirlo en 9. Haz lo que se te antoje con los números. Eso quiere decir que sería bueno que también aprendamos, ajá, que no todo tenía que ser en tiempo y forma como nosotros lo habíamos esperado. Y por lo tanto es eso, Alex, yo, yo daría este, esta idea, ¿no?
0: Punto número tres, capacidad de amar incondicionalmente al otro tal y como es. Que no piense como yo, que no sienta como yo, que no tenga los ideales que yo, no me hace diferencia. Benditos sean. Mis seres queridos, pensando como son, voy a tratar de ponerme en los zapatos del otro. Mi punto 3 se llamaría empatía.
1: Uh -huh. Yo me quedaría con el 4 y pensaría, si tú te encuentras en un problema, por favor, te dejo esto con negritas doble eh, subrayado y lo que quieras. Y con sombra. Y con sombra. <risa> no tomes decisiones definitivas. Estamos pasando por un momento ajá, en donde circunstancialmente eh, los colores cambian de tono. Pero por favor no te atrevas a tomar una decisión definitiva que al rato te, pueda te puedas arrepentir. Y sobre todo si esta decisión definitiva involucra al otro, ¿no? Sobre todo a una pareja, a un hijo, a, a una madre, a un padre, ¿no? Esto, esto que tiene que ver con relaciones humanas y decisiones definitivas deténlo un poco
0: punto número 5 creatividad ¿Qué tan hábil eres para innovar, para hacer cosas nuevas soltar los esquemas y patrones antiguos dejar descansar todos esos patrones viejos que ya de alguna manera creo yo, habían caducado, esas formas controladas que tenías, soltarlas capacidad de soltar y hacer cosas nuevas, innovar Ponerte creativo Buscar modos Diría Víctor Frankl Buscar el cómo sí. Uh
1: -huh. Y pues ya por último el 6 Alex y creo que es el que nos va a llevar A nuestro siguiente episodio Es eh, De todo lo perdido Todo lo ganado Ajá. Yo me quedaría con eso Trata de saber que sí, quizá perdiste Tu empleo quizás si sí Perdiste pues una fortuna de inversión En algo Quizá perdiste a alguien, ¿no? Que, que serían las pérdidas más importantes las de, unas, de, de nuestros seres queridos, de personas que han sido significativas. Pero yo, yo daría esto como, como el último, ¿no? No pierdas la fe. Siempre hay que tener mucha fe. ¿Qué es la fe? Híjole, ¿qué es la fe, no?
0: Tema muy grande.
1: Otro tema para episodio, pero bueno. <risa> ya, ya nada más para que se quede en tip. Eh, no pierdas la fe. Concéntrate en la esperanza, concéntrate en que esto no puede ser, no puede rebasarnos, no puede rebasar el amor de la humanidad. Hay muchas cosas buenas que hacer todavía y pues por supuesto que la fe tendrá que acompañarnos en cada decisión, en cada movimiento, en cada nuevo empleo, en cada nueva relación que tengamos.
0: Qué bonito, qué bonito esto último que compartes. Laurita, porque pareciera que el psicólogo es ateo, ¿no? O que no es religioso, o que es tan intelectual que no podría ejercitar su fe. Me gusta, me gusta una fe practicada, una fe ejercitada, fortalecida en medio de una crisis. Creo que verdaderamente esto nos acerca a una espiritualidad profunda.
1: Uh -huh. Así es, y bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad?
0: Ya se nos acabó el tiempo. ¡Ja,
1: <risa> Pero bueno, fue un placer estar con ustedes. Nos encantó que estuvieras del otro lado dándonos un espacio en tu vida, en tu tiempo. Y pues ojalá que podamos aportarte algo. Ajá. Ojalá que te quedes con lo mejor, lo que sí te gusta. Y lo que no te gusta, pues no te quejes, deséchalo y punto.
0: ¡Ah! Muchas gracias, muchas gracias por permitirnos estar cerca de su corazón. Yo cerraría eh, exhortándoles a que amen más, que practiquen ese gran músculo que se llama corazón y que lo abran a todo lo que da para abrazar, aunque sea a la distancia, con una palabra, con un con un te quiero a esas personas que verdaderamente son significativas en tu vida. Sé que en mi caso personal muchas veces ese músculo no está tan ejercitado. Por, por esto mi exhorto, ¿no? Entre más corazón, entre más amor, esto creo que puede ser mejor y, ma y de mayor tránsito.
1: Así es. Pues bueno, cuídate mucho. Esperemos que estés muy bien y pues nos escuchamos para la próxima. Y pues esto es...
0: ¡Al buen entendedor! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!